0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Bookstation où on papote livres et tout particulièrement romance. Je m'appelle Aurore et chaque semaine mon invité et moi-même allons discuter et débattre sur l'univers du livre. Qu'il soit auteur, lecteur, influenceur du livre ou toute autre personne partageant le même amour que moi dans ce domaine. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast euh, donc aujourd'hui, j'ai le grand honneur euh, d'accueillir sur ce podcast Sarah Berziou. Salut Sarah. Salut Aurore. Ravi d'être <rire> avec toi ce matin. Bah, moi aussi je suis ravie et bienvenue en tout cas euh, dans ce podcast et merci euh, d'avoir participé, ça me fait super plaisir euh, et c'était surtout, euh, je trouvais très intéressant pour, euh, bah, pour moi et pour les auditeurs déjà premièrement, euh, d'avoir aussi le, le retour d'expérience d'une éditrice. Euh, bon, on va, on va y revenir, de toute façon, Sarah va se présenter, euh, puisque là, pour l'instant, il y a eu des épisodes uniquement d'auteurs, et je voulais justement euh, faire, euh, avoir ce retour-là. Donc, euh, première question, euh, du coup, Sarah, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Bien sûr, avec plaisir.
1: Donc, je suis Sarah Berziou, la fondatrice et éditrice de Black Ink Edition. Donc, on existe depuis 2016 dans le monde de la romance, on publie, euh, on publie des livres d'amour, euh, donc toutes les encres de la romance en format numérique en format crochet et moi je suis à la tête de tout ce petit monde
0: D'accord, parfait. Euh, du, déjà de, à la tête de, de Beau Monde, hein, puisque c'est quand même euh, une grande maison d'édition maintenant, donc on va en, en reparler de toute façon. Donc, euh, petite question, je sais que tu adores cette question dans les lives, donc ça me fait très rire. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous parler de ton parcours, euh, comment tu es devenue euh, éditrice, euh, etc. Enfin, un petit peu revenir euh, à la genèse de ton, de ton métier
1: Bien sûr. Donc, effectivement, je vais dédier cette réponse à ma chère Pauline, qui adore euh, me poser la question de mon parcours, parce que je, je, voilà, je suis toujours surprise de voir qu'il y a des gens qui, bah, qui s'intéressent encore à, à ce que j'ai fait. Donc, ce n'était pas une vocation au départ, puisque moi, j'ai une formation de commercial. J'ai travaillé dix ans comme commerciale mm -hmm. et puis dix ans aussi en tant que conseillère en insertion professionnelle. La création de la maison d'édition, c'est vraiment euh, venu de la passion, de la lecture. J'ai découvert la romance assez tardivement. Euh, C'était euh, à l'époque des phénomènes euh, bah, que tout le monde connaît, hein, 50 nuances de euh, after, pour, euh, pour ne citer que. Et euh, je me suis dit, waouh, wow, c'est ab absolument incroyable. Je ne connaissais pas, donc j'ai très envie de voir si des Françaises écrivent de la romance. Donc, je suis allée euh, découvrir l'incroyable plateforme Wattpad où là, j'ai fait la connaissance d'auteurs mmh. dont le nom va te parler forcément, euh, Angel Arékin, Emma Landas, Farahana, euh, pour mmh. ne citer qu'elle. Hein, qu Il y en a beaucoup qui, qui viennent de là-bas. Et puis, euh, j'ai particulièrement accroché avec, euh, avec Lénie, Angel Arékin. Je suis devenue sa bêta lectrice. Et puis, j'ai découvert vraiment un monde euh, nouveau. Donc, euh, j'ai participé à des comités de lecture j'ai ouvert une page sur laquelle je, faisais, euh, je proposais des chroniques littéraires. Donc, euh, et puis, de fil en aiguille, euh, la discussion, « Tiens, si j'avais une maison d'édition, j'aimerais ça, je ferais ça comme ça. » Et ce qui était au début une idée comme ça, un petit peu folle, euh, bah, mûri. Et j'ai donc euh, décidé de me lancer. Je me suis d'abord formée à la correction euh, professionnelle. Euh, et puis j'ai aussi passé beaucoup de temps à étudier le volet juridique parce que quand on publie des livres, on est vraiment sur la propriété intellectuelle donc on ne fait pas n'importe quoi, on ne traite oui. pas comme une transaction euh, lambda et puis euh, j'ai passé beaucoup de temps avant à vraiment étudier le, le marché, à créer une communauté et je me suis lancée. Là où l'aventure est incroyable, c'est que je travaillais toujours à l'époque donc, au départ, l'idée c'était de publier euh, 3-4 livres par an, euh, de, vraiment d'y aller sur le côté passion et je continuais à bosser à côté. Et puis, le succès est arrivé très vite, euh, notamment avec euh, la trilogie Ad vitam aeternam de Farahana. Et là, ça s'est emballé, euh, je me suis mis à recevoir beaucoup de manuscrits. Et puis, finalement, euh, bah, ce qui devait être une activité entre guillemets parallèle, disons que ça ne devait pas être forcément une activité à temps plein fait qu'aujourd'hui, euh, bientôt, sept ans plus tard, euh, bah, je suis euh, à la tête d'une équipe de sept salariés plus moi, qu'on a publié aujourd'hui mmh. plus de 200 titres et qu'on a un pool de 55 auteurs. Donc, euh, c'est une aventure incroyable et puis encore plein de choses euh, qu'on développe au, au fur et à mesure. Donc, euh, voilà le, le parcours.
0: D'accord, bah, c'est fou, euh, n'empêche cette histoire. Parce que c'était, comme tu disais, c'était pas forcément ta vocation au départ, euh, ça s'est fait comme ça c'est ça,
1: ça c'est vraiment le... Alors, je lisais déjà beaucoup, je ne lisais pas euh, forcément de, de romance parce que je ne connaissais pas le genre, même si je, je sais bien qu'il y a toujours une histoire d'amour, quel que soit le genre, est-ce qu'elle mm -hmm. est mise en avant ou pas, ça c'est autre chose, mais, euh, mais du coup, la romance, je suis tombée euh, dans la marmite de la romance très tard et ça a été pour moi une révélation. En tout cas, voilà, c'était euh, un genre que je voulais vraiment exploiter et j'ai découvert aussi que c'était un genre qui était euh, encore assez euh, décrié. Euh, Qu'on lise de la romance ou pas, on lit. Donc forcément, pour moi, euh, c'est important de, de redonner un petit peu ces lettres de noblesse à ce genre qui est encore trop considéré comme un sous-genre.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Bah, c'est vrai que moi aussi, je suis un peu dans ton cas... Je... Je me suis mise un peu plus tard à la romance, en fait, pendant le Covid. <rire> j'ai découvert, euh, c'était comme la boîte de Pandore, j'ai découvert tout un truc sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais c'est génial. Euh, voilà, ouais. j'ai commencé à lire un livre, puis deux, puis voilà, des centaines. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais toujours ça finalement, puisque quand je lisais bon, je lisais beaucoup d'imaginaires et quand je lisais de la fantasy ou autre, je, ce qui m'emballait le plus dans les, dans les histoires, c'était la romance. Et souvent, ce n'était pas le premier thème euh, vendu. Euh, mais bon, j'adorais ça. Donc, euh, c'est vrai qu'on tombe vite dedans. Il y a une possibilité, coup, bon... euh, pardon, mmh. excuse-moi. Il y a une possibilité infinie
1: au niveau de la romance, comme dans d'autres genres, parce que même si on est sur un sujet qui a déjà été traité, le fait que ce soit... Euh, un ou une auteur différent, euh, un sujet identique peut être traité et ça ne va pas du tout donner euh, la même, le même résultat final. Donc, moi, j'ai la sensation qu'on arrive toujours à proposer des choses nouvelles, même si parfois, mmh. on a l'impression d'avoir plus ou moins fait le tour. Ben non, en fait, je continue à être euh, épatée par euh, tout ce que les auteurs proposent.
0: Oui, c'est comme un peu dans tout tard, en général, il y a toujours... Euh... On peut toujours faire euh, de la nouveauté tout en euh, re retravaillant euh, des choses qui ont déjà été faites dans le passé, mais euh, les mettre ça. aussi à la sauce d'aujourd'hui. Enfin, c'est bon, ça qui est bien. Okay. Donc, je voulais te poser aussi euh, cette question. Euh, Qu'est-ce qu'une journée type pour toi euh, chez Black Ink, euh, quand tu commences ta journée, disons Alors, une journée type, c'est hyper difficile à,
1: à t'expliquer te, parce <rire> que. Euh, j'ai la double casquette. J'ai la casquette de l'éditrice, mais j'ai aussi la casquette chef d'entreprise. Donc, euh, je jongle entre les deux puisque, comme je te disais tout à l'heure, euh, sept salariés. Donc, ça veut dire qu'on a, euh, a aussi une, une structure qui est assez grosse. Ça nécessite beaucoup de temps administratif, comptable et puis tous les échanges. Donc, ça, c'est vraiment... Il y a 50 de mon temps qui est vraiment sur le volet euh, pilotage de l'entreprise. Et après, le reste est consacré à l'accompagnement des auteurs puisque je travaille, moi, avec eux sur la partie euh, éditoriale où on va vraiment euh, bosser sur le fond du manuscrit. Donc ça, c'est mon quotidien. C'est à minima un manuscrit différent chaque semaine. Et puis, c'est aussi de faire la, le lien avec, euh, avec toute l'équipe parce que ben, tu te doutes que ça... c'est un, un travail de fourmi donc, euh, entre les réunions, les échanges avec les libraires, les diffuseurs, les, les comment, euh, euh, j'ai perdu le mot, mais ce n'est pas grave, il reviendra, l'équipe, la partie communication, la gestion du site qui est assurée par, euh, par Juliette, mais euh, sur lequel il faut être euh, en permanence. Donc, j'ai difficilement une journée de type. On va dire qu'il y a des tâches récurrentes sur lesquelles on doit bosser, les programmations. Les préparations des e-books, le... les échanges avec l'imprimeur, le travail éditorial. Mais après, une semaine euh, est toujours différente de l'autre en fonction de l'actualité de la maison d'édition.
0: D'accord. Oui, ça, donc ça fait beaucoup de, de fait, choses à voir. Voilà.
1: Ouais. Beaucoup de tâches différentes où, en fait, euh, ça va être un petit peu difficile de te dire euh, j'y passe euh, tant de temps tel jour parce que c'est vraiment en fonction de l'actualité. Là, par exemple, en ce moment, on travaille beaucoup sur la préparation de notre festival. Donc, ça bouscule un petit peu l'emploi du temps parce que ça demande, ça demande des heures, des mois de travail. Donc, euh, on, va, on va être plus sur cette partie-là. Et puis après, quand, ça va, quand le festival sera passé, on va pouvoir euh,
0: se consacrer à d'autres projets. D'accord. Très bien. Euh, oui, donc beaucoup de taf quand même. Comment euh... <rire> Je ne m'ennuie pas. Oui, c'est sûr, j'imagine. Et tu dois peut-être amener aussi du travail à la maison, j'imagine, si tu dois lire des, des manuscrits. Eh bien, être... alors,
1: euh, oui. Alors, en fait, on a... Euh, moi, j'ai... Enfin, les locaux de Black Ink ont déménagé il y a maintenant deux ans. Euh, donc, on est aujourd'hui euh, sur une configuration euh, où, en fait, j'ai les locaux euh, chez moi, mais, enfin, un peu séparés, si tu veux. J'ai tout, euh, tout le rez-de-chaussée qui est consacré à Black Ink et les tâches qui est euh, la partie euh, perso. Pour autant, c'est hyper difficile, effectivement, de déconnecter. Hein. Il suffit de balader ton ordi un peu partout et puis bah, tu continues à bosser. C'est un petit peu le... Alors, c'est un peu le point négatif. D'un autre côté, il faut savoir s'adapter parce que les auteurs en majorité travaillent. Euh, ils ne sont pas auteurs à temps plein. Certains, oui, mais pas la majorité. Donc, on doit pouvoir aussi euh, être disponible bah, pour les auteurs qui finissent leur journée de boulot et avec lesquels on a besoin d'échanger donc c'est vrai que c'est difficile de, de te dire je... ce qui est sûr c'est que mes journées commencent en général à 8 heures et qu'elles finissent rarement avant 20h donc euh, il faut mmh. juste avec le temps apprendre à se dégager euh, un petit peu de, de temps apprendre à déconnecter la bonne nouvelle c'est qu'à force j'y arrive <rire> donc, euh, <rire> et, mais, euh, mais c'est un métier passion donc euh, on ne voit pas les heures comme, euh, comme on le verrait dans un autre euh, travail c'est souvent ce que je dis quand j'ai des étudiantes qui viennent me voir et qui me, me posent des questions parce qu'elles envisagent ce métier. Euh, après, j'imagine que quand tu embauches dans une maison d'édition où tu es salarié et que voilà, tu as un poste très précis, c'est différent. Moi, Blacking, que je l'ai créé, donc il y aura toujours cette double casquette où je ne peux pas me consacrer à un, une seule tâche, évidemment.
0: Mmh. Oui, oui, c'est normal, oui. Mais comme tu dis, les métiers patients, de toute façon, on ne compte pas ses heures. Hein, donc, euh, Exactement. Mon mari est dans, son, est dans ton cas, donc je, ouais, je vois très bien. Ouais, euh, à fait, quoi. <rire> voilà. Euh, et du coup, comment euh, vous choisissez... Bon, je connais la réponse, mais comment vous choisissez les manuscrits euh, que vous souhaitez publier chez Black Ink euh, par rapport à votre ligne éditoriale Alors, en fait, au début,
1: euh, au début de l'aventure, je lisais les manuscrits. C'est devenu... Euh c'est devenu très vite euh, impossible aujourd'hui on a un comité de lecture composé d'une quinzaine de personnes puisqu'on reçoit en moyenne une dizaine de manuscrits par semaine donc euh, à partir du moment où le manuscrit répond aux critères qui sont euh, indiqués sur notre site à savoir le nombre de signes, le genre, etc il passe en comité de lecture et quand il revient avec euh, à minima deux retours positifs à ce moment-là je lis le, le livre il y a 50% de mon choix qui va se porter sur l'écriture parce que j'y attache beaucoup d'importance euh, sur la plume qui va être originale, travaillée, etc. Et il y a 50% qui vont être portés sur l'originalité, le, le, le côté parfois atypique ou euh, vraiment le, le sujet qui va être traité. C'est-à-dire qu'une écriture plutôt... Euh, euh, alors Je ne veux pas dire basique parce que le terme est un petit peu réducteur, mais une écriture plutôt simple, mais par contre qui va traiter d'un sujet euh, un peu fou. Euh, ça peut le faire. Ou, à contrario, une écriture euh, beaucoup plus travaillée, mais qui va traiter euh, d'un sujet euh, euh, simple. Mm -hmm. À ce moment-là, ça peut matcher. Il y a vraiment ces deux critères, la qualité de la plume et la, la façon dont le sujet est traité. J'ai l'habitude de dire qu'effectivement, c'est de la romance, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi euh, les arcs secondaires. Ce n'est oui, pas, euh, pas juste de la romance. Et après, ben bah, c'est un peu une question de feeling aussi. Euh, on est des humains, hein, on ressent des émotions, donc c'est un petit peu une question de feeling par rapport à ce que va proposer l'auteur. Il y a des histoires qui vont m'embarquer. Donc, c'est un pari à chaque fois. C'est un pari à chaque fois. Quand on fait des appels à texte sur des sujets bien précis, on l'analyse d'une manière différente. Mais de manière générale, moi, j'ai toujours fonctionné au cœur, à l'instinct. Je crois que ça ne s'est pas trop mal passé jusqu'à présent. Donc, euh, donc, voilà, il faut malgré tout que ce soit euh, correctement écrit. Et il euh, n'y a, a pas un critère, enfin, euh, en dehors des critères sur lesquels on pose, on pose au départ, mais après, c'est vraiment une histoire de feeling. Il faut qu'il y ait de la romance, c'est obligatoire. Après, les arcs secondaires, euh, moi, je suis ouverte à, à tout ce qui peut être proposé. Hein.
0: Mmh. Oui, oui, on le voit, de toute façon, euh, vous avez quand même un panel, enfin, euh, un catalogue euh, de beaucoup de styles différents. C'est euh, ça, c'est l'idée, c'est de pouvoir vraiment.
1: Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir toucher un lectorat euh, très différent, euh, quelqu'un qui a envie de plus d'un romantique suspense ou quelqu'un qui va avoir envie d'une comédie romantique ou un peu de fantasy ou de la dark romance. Il faut qu'on puisse répondre à l'attente de toutes les lectrices. et euh, du coup, c'est pour ça que pas, je ne vais pas éliminer au départ. Maintenant, je suis euh, particulièrement exigeante et je ne vais pas te mentir, aujourd'hui, je... par rapport aux manuscrits qu'on reçoit, et attention, on en reçoit beaucoup, euh, j'ai quand même un taux de réponse négative qui est assez important, qui est de plus de 90 honnêtement.
0: Mmh. Oui, après aussi, vous avez grandi énormément, votre structure. Donc, euh, donc forcément, vous êtes plus connu et vous recevez plus de manuscrits. C'est ce qui est normal ah. aussi. Euh, donc, on va pas tout accepté. Mmh. Non.
1: Ouais. Ben, non, sinon, ce serait compliqué, sachant qu'on ouais. travaille... Euh... Enfin, les, les gens ne, ne connaissent pas la, comment on, le, tout ce qui se passe dans le, la partie vraiment back-office, mais il y a des mois de travail sur un manuscrit. Si on respecte toutes les étapes et qu'on le fait bien, tu vois par exemple les, les manuscrits qu'on reçoit aujourd'hui en comité de lecture, si jamais je propose une signature, c'est pour une parution euh, deuxième, euh, voire troisième trimestre 2024. Parce qu'on ne peut pas, enfin quand on... Fait bien son boulot, on ne peut pas dire ok je signe et dans trois mois ça sort, il y a un vrai travail derrière et j'insiste parce que on ne enfin, serait pas cette structure là si on ne faisait pas correctement notre taf mais il y a vraiment un long travail à préparer derrière que ce soit en termes d'édito, de, de correction, de relecture, de communication, de graphisme etc, de diffusion donc euh, voilà, c est, c est, ce ne serait pas normal si je ne savais pas ce que je publie dans les six mois à venir mmh.
0: Oui, et puis c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'une maison d'édition qui accepte de, de vous publier, mais qui qui ne fait pas de gros travail euh, éditorial, c'est qu'il y a un problème <rire> euh, et c'est n'est pas normal. Donc justement, euh, on vient sur cette prochaine question. Euh, comment est-ce que tu travailles, enfin euh, vous euh, en général, hein, dans, dans la maison d'édition, avec les auteurs pour développer leurs livres Est-ce que c'est surtout toi qui va plutôt faire ce travail ou il y a d'autres personnes alors moi, je vais travailler,
1: euh, je, je suis la première étape, c'est-à-dire que moi, je vais vraiment travailler sur le fond, ce qu'on appelle l'édito, où là, on va euh, travailler avec l'auteur pour euh, développer ou parfois un petit peu euh, couper, appuyer sur euh, les émotions, du ressenti, de la description. Moi, je vais vraiment travailler sur le fond du bouquin. Euh, à chaque fois, je fais des propositions à l'auteur et c'est lui, de toute façon, qui, du début à la fin, a la main sur son manuscrit. Il n'est pas question de modifier un texte. Oui. Euh, L'idée, c'est vraiment de le, de le sublimer, d'apporter cette petite touche de, de polish, parce que s'il vient voir mmh. un, une maison d'édition, c'est qu'il a besoin d'un accompagnement professionnel. Et je vois l'évolution de l'écriture de certains auteurs avec qui je bosse depuis des années. Et là, on se dit, waouh, c'est Paris gagné. Il euh, y a ensuite une deuxième phase qui est moins rigolote, mais qui est indispensable. C'est vraiment la, la phase euh, euh, correction pure là, on va s'attaquer à la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, euh, la syntaxe, etc. etc. Mmh. Et il euh, et y a ensuite une troisième phase où on relit encore le bouquin avec euh, une personne qui ne l'a jamais lu, où l'auteur va... À, à la fin, il le vomit un petit peu, hein, son manuscrit. Euh, bon, l'auteur oui. <rire> la, la, va le relire à nouveau. Et ensuite, il y a tout le travail de maquettage qui est fait puisqu'on puisque part du principe que c'est un bel objet. Et ce n'est pas parce que c'est de la romance que ça ne doit pas être joli. Donc, on travaille, on travaille le maquettage intérieur de nos, de nos livres. Et puis, les auteurs travaillent aussi avec Emma, qui est notre chargée de com', qui va aussi les accompagner sur toute la partie communication du bouquin, parce que c'est important. Aujourd'hui, on est sur un monde oui. très concurrentiel. Donc, il y a aussi toute cette partie-là qui est importante, c'est comment nous, on va mettre le livre en avant sur les réseaux, parce que, notre business est beaucoup concentré sur les réseaux sociaux. Donc, euh, même si on développe de plus en plus tout ce qui ne se voit pas, mais qui va être, par exemple, du partenariat avec des libraires, euh, des mises en avant avec nos diffuseurs. Donc, euh, donc, voilà, il y a toutes ces étapes à respecter. Et c'est pour ça que, quand on, quand moi je, en général, quand je démarre le boulot sur un manuscrit, on peut compter qu'il pourra être publié à peu près six mois après. Actuellement, je travaille
0: sur les manuscrits qui vont sortir en octobre-novembre chez nous. D'accord, oui. Oui, oui. oui, forcément, il faut s'y prendre à l'avance. Hein, c'est voilà. vraiment un
1: accompagnement euh, du début à la fin avec l'auteur. Et puis après, derrière, bah, c'est euh, aussi de pouvoir euh, réfléchir à comment euh, remettre un titre en avant quand on sait qu'aujourd'hui, euh, dans le monde de la romance, c'est hyper concurrentiel. Donc, euh, c'est donc de... De, de rester toujours actif et attentif à ce qui se passe autour de nous.
0: Oui, oui, c'est sûr puisqu'il faut il faut voir aussi euh, les critiques, etc. D'ailleurs, je, je venais justement à cette question comment est-ce que tu gères justement les retours et les critiques euh, des lecteurs ou même des euh, enfin tout ce qui est sur les réseaux sociaux, etc. Euh, bon là, vous êtes une, à nouveau une grande structure, mais peut-être que J'imagine au début c'était compliqué s'il y avait des critiques négatives éventuellement.
1: Ben c'est ça. Au début, alors c'est avec le temps on apprend, hein, on, mmh. on se bétonne. Et au début, ouais. chaque, euh, chaque critique négative sur un livre, ben forcément ça fait mal. Euh, J'ai un peu la réputation d'être euh, un peu maman ours avec mes, mes auteurs parce que euh, c'est bien connu hein, que Black Ink a un esprit de famille très important. Et je, au début, je, je gérais très mal le fait de voir un retour négatif parce que j'avais l'impression que le travail de l'auteur était attaqué euh, directement. Et puis, ben, c'est comme tout, en fait. On apprend à relativiser et à se dire, oui, OK, pour un avis négatif. Par contre, euh, pourquoi faire un focus sur celui-là alors qu'il y en a des centaines et des centaines à côté qui sont bons Donc, euh, pour moi, comme pour les auteurs, c'est difficile je pense que eux pourront en parler mieux parce qu'ils sont vraiment en première ligne. Mais honnêtement, euh, j'apprends à passer dessus. Voilà, ça pique un peu sur le coup. Euh, on n'est pas content. On vient mmh, en parler ouais. en privé en disant euh, « ouais, ça fait chier, gna 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 ». Et puis, on se dit euh, « oui, mais très rapidement, on se dit « oui, mais à côté de ça, euh, voilà un avis incroyable, voilà un retour euh, incroyable ». Ce qui, me, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que les gens ont le droit de ne pas aimer. À partir du moment où tu payes, de toute façon, euh, tu as une certaine légitimité. Ce que je n'aime pas, c'est la méchanceté gratuite, euh, attaquer quand il n'y a pas d'argument derrière. Et attention, hein, je, je refuse le mot euh, critique constructive. Euh, ça n'existe pas, la critique constructive, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand bien même tu vas dire à l'auteur que « l'auteur, il ne va pas réécrire le livre. Hein c'est oui, un avis tard, voilà. Donc, le mot voilà. c'est euh, un mot que j'entends ou que je lis euh, très souvent et qui me qui moi me, me convient pas non c'est pas une critique constructive ça ne sera pas constructif dans le sens où l'auteur ne va pas le réécrire tu as des critiques constructives quand tu es euh, euh, quand tu accompagnes un auteur au moment de son écriture mais à partir du moment où le bouquin est publié on va pas le refaire donc, tu peux donner ton avis en respectant la personne et tu peux dire que tu n'as pas aimé ou tu as aimé. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Là où c'est difficile, c'est quand on voit parfois des mots qui sont insultants, qui du coup attaquent la personne directement. Et ça, je pense que je ne l'accepterai jamais. Maintenant, on essaye de passer très vite dessus parce que euh, de toute façon, il y a tellement de choses positives à côté qu'on apprend à faire la part des choses.
0: Oui, oui. Comme tu dis, c'est euh... en fait, il faut... on a le droit de ne pas aimer, il faut juste savoir le dire avec des formes et, et il ne faut pas oublier qu'il y a, bon, a l'auteur, bien sûr, mais il y a toute une équipe derrière qui a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir faire publier ce... ce roman et donc il faut... C'est comme dans la vie, voilà, on peut pas aller voir son patron et, et sortir tout ce que tout ce qu'il nous passe par la tête euh, de négatif. C'est voilà, il faut il faut prendre les feux. Peut... Moi,
1: je... voilà, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui à l'heure actuelle, en tout cas spécifiquement sur le marché de la romance, par rapport à ce jeu de retour, je pense que c'est vraiment la forme qui manque, comme tu dis. C'est mmh. pas le fond, on a droit, mais c'est la forme. Et il faut pas oublier que derrière, ce sont des humains que nous, on a produit un travail professionnel. On n'a pas publié un bouquin comme ça sans, euh, sans avoir mené un gros travail derrière. Donc déjà, ça, ça doit se respecter. C'est la première chose. Il faut vraiment euh, respecter le travail qui a été apporté parce que moi, je suis sûre du travail qu'on a apporté. Je vais pas, euh, je vais pas parler au nom de toutes les structures. Euh, moi, en tout cas, je sais que le boulot est fait. Donc à partir de là, on peut dire non, j'ai pas aimé. Et heureusement qu'on a le droit de ne pas aimer. Simplement, on le dit avec, euh, avec les formes. Voilà, c'est vraiment euh, un point euh, hyper important.
0: Ah oui, c'est sûr. Ça paraît logique. Alors, euh, on va passer sur la question suivante. Euh, donc, justement, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez des, des défis, des challenges euh, auxquels vous êtes confrontés donc, euh, dans l'industrie du livre et particulièrement en romance Oui c'est une question très intéressante parce qu'aujourd'hui, ouais. euh, je suis arrivée il y a sept
1: ans maintenant, bientôt sur le marché, et j'ai vu évidemment ce, ce monde de la romance évoluer. Euh, C'est un genre qui existe depuis la nuit des temps, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas peur de dire qu'on lit de la romance. On est, un, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Il euh, hum. y a beaucoup de sorties, euh, à peu près une centaine de sorties par semaine. En romance uniquement. Donc, ça te énorme. donne une idée de... Ouais, c'est énorme. Ces chiffres-là, euh, ce n'étaient pas les mêmes il y a deux ans, trois ans, quatre ans, hein, évidemment. C'est vraiment un marché qui continue à être euh, et qui devient de plus en plus concurrentiel. Donc, euh, tout l'enjeu, c'est de... Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me différencier un petit peu au milieu de, de tout ça Donc, il euh, y a le travail qualitatif qu'on propose il y a la, la fidélité des lectrices qui nous suivent depuis tout le temps. Il y a tout le boulot derrière pour essayer d'avoir une présence de plus en plus importante euh, en librairie. Mais on est aussi confronté... Alors, euh, je te disais tout à l'heure que euh, c'était un genre qui était encore décrié, euh, oui. un peu considéré comme un sous-genre. Et malheureusement... Malheureusement, euh, le fait qu'il y ait trop, beaucoup trop de sorties par semaine, des bonnes mais des moins bonnes, ça n'aide pas à donner, à redorer l'image de la romance. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, euh, une maison d'édition à créer, c'est super simple. Devenir éditeur, c'est simple. Un bon éditeur, ça, c'est autre chose. On est bien d'accord. Ou il euh, y a aussi euh, toute la partie euh, auto-édition. Donc, moi, je n'ai rien contre l'auto-édition, hein, clairement simplement il euh, y a des auteurs quand on fait l'auto-audition ça doit être un choix de vouloir garder son indépendance et aujourd'hui il y a beaucoup d'auteurs euh, qui sont euh, qui ont des refus dans les maisons d'édition peut-être qui ne veulent pas entendre pourquoi le manuscrit a été refusé mm -hmm. et qui de toute façon se disent non moi je m'en fous je veux, veux publier mon livre et on a euh, masse de livres qui se retrouvent publiés euh, parfois euh, pas travaillés, pas corrigés, pas de graphistes professionnels ça aide, pas à, ça aide pas à redorer l'image et c'est difficile pour nous bah, de se différencier dans la masse. J'ai une sortie par semaine sur mmh. 100. Pourquoi la personne, la lectrice, qu'est-ce qui va faire qu'elle va venir acheter le black ink plutôt que d'acheter euh, un autre Parce qu'elles n'ont pas des porte-monnaies extensibles, nos lectrices. Et vu la, la, la quantité de livres qui sont proposés, <coughs> Ça me, paraît, ça me paraît difficile. Donc aujourd'hui, notre plus grosse difficulté, c'est vraiment le marché qui est ultra concurrentiel. Ce n'est même pas hyper, c'est ultra. C'est enfin, mmh. de la folie. Quand on voit le nombre de sorties, euh, moi, je suis, euh, je ça me dis « wow, ça fait un peu peur ». Et ouais. euh, je répète, hein, je n'ai absolument rien contre l'auto-édition. Je lis des auteurs auto-édités que j'affectionne que parce qu'ils produisent un travail de grande qualité. Mais il n'y a pas que les auteurs qui font euh, du travail de qualité. Et ça, ça me pose un souci. Aujourd'hui, c'est devenu très facile. Sur Amazon, en trois clics, t'es publié. Ça, ça me pose un souci. Et ouais. puis, il y a euh, l'émergence de nouveaux réseaux. Et on va parler de ce fameux TikTok euh, qui, euh, qui, nous, euh, qui nous pose question parce qu'en en fait, on est face à un lectorat euh, très jeune. Alors jeune à la limite, pourquoi pas, encore que je ne suis pas convaincue que tout se lit à n'importe quel âge. Euh, et qui, en fait, euh, on, on se retrouve face à des, des petites communautés un peu euh, assez virulentes quand même. Donc on essaye de, oui. de, de s'adapter un petit peu à, à tout, comment te dire À tout ce qui peut euh, tout ce qui peut se, comment, se, se présenter. Donc euh, ça nécessite de se remettre en question en permanence, de se dire, ah bah tiens. Euh, est-ce qu'on doit proposer des choses un peu différentes euh, Moi, je pense que quand je vois la moyenne d'âge de certains groupes de lecture, je me dis non, il ne faut pas lire du black ink. Enfin, ça ne va, va pas le faire. Hein. Et, euh, et malgré tout, on a besoin de prendre des parts de marché. Donc, c'est d'essayer de se renouveler en permanence, d'évoluer avec euh, <rire> ces nouvelles tendances euh, des réseaux sociaux. Et moi, mon credo, c'est de jamais, euh, jamais laisser de côté la qualité au détriment d'autres choses, euh, ça, ça changera pas. Je veux dire, aujourd'hui, euh, le soin qu'on apporte à chaque manuscrit, à chaque sortie, ça ne changera jamais. Ça rentre dans une case, tant mieux, ça rentre pas, tant pis. Normal. Moi, j'ai valeur mmh. valeurs là-dessus sur lesquelles je ne ferai jamais l'impasse. Mais voilà, aujourd'hui, la plus grosse difficulté, c'est euh, ce marché qui est en surproduction. On ne va pas se mentir, surproduction. Même si ça évolue un peu avec notamment euh, l'audio, parce que de plus en plus de lectrices euh, s'intéressent à ce format. Mais tu vois, dès qu'il y a une ouverture sur quelque chose, ben après, ça devient... Euh, très vite, on est en surproduction parce que, euh, parce que tout le monde cherche la niche, en fait. Honnêtement, aujourd'hui, euh, je devrais aujourd'hui faire le choix d'ouvrir une maison d'édition. Je ne sais pas si je me sentirais capable de me lancer quand je vois le marché tel qu'il est. Mmh. Je ne suis pas sûre. Aujourd'hui, c'est différent. Même s'il y a de la concurrence, on est là depuis des années... On a des, des très, très beaux chiffres de vente. On a des auteurs qui sont best-sellers et re-best-sellers. Donc, on a un certain poids et une certaine force. Repartir de zéro aujourd'hui, vu le contexte, je ne sais pas si j'aurais si le courage de le faire, en fait.
0: Oui, et vous avez aussi, je pense, une, une fan base, j'ai envie de dire, de, de, des gens qui vous suivent quand même, des lectrices, qui sont très fidèles à, à Black à Et ça, c'est... C'est pas dans toutes les maisons qu'on retrouve ça. Non, ça n'a pas de prix.
1: Hum. Et ça, c'est le, le résultat des valeurs qu'on véhicule aussi. Euh, oui. on, a, on nous a souvent taxé de sectes. Euh, Black King, ça fait un What peu la secte. Euh, <rire> voilà, ouais, ouais. La, vraiment, la Black King Family. Euh, les gens qui nous voient quand on se déplace en salon se rendent compte que c'est réel, c'est-à-dire cette, cette proximité qu'on a entre nous. Et moi, je le répète euh, très souvent, mais je suis lectrice avant tout. Donc, j'ai un, un énorme respect pour les lectrices. Pour moi, ce ne sont pas juste des porte-monnaies. Et euh, de toute façon, demain, les lectrices, c'est elles, elles qui ont le pouvoir. Si demain, elles décident de mm -hmm. nous boycotter, eh ben voilà, hein, on aura beau faire les plus beaux livres du monde, ça ne marchera pas. Donc, euh, si, on est, euh, si on est respectueux, si on produit un travail de qualité, il n'y a pas de raison. Et surtout, on reste disponible. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, euh, un auteur aura vendu euh, 50 000 exemplaires qui va se mettre à snober ses lectrices et à ne pas prendre le temps de leur répondre. Ça, c'est des valeurs auxquelles je suis très attachée et tous mes auteurs euh, ont les mêmes. Donc, la, la fanbase dont tu parles, je pense qu'elle se, euh, se sent chez elle et, je, et, et souvent, je leur dis, c'est votre maison d'édition. Moi, sans elle, j'existe n'existe pas. Hein. Donc, euh, mmh. à partir du moment où on respecte, et qu'on leur propose toujours un travail de qualité, et qu'on prend le temps d'échanger, euh, ça me paraît important. Donc oui, cette fanbase, c'est euh, vraiment notre socle, notre pilier. Tu sais, le festival, on l'a organisé et on l'a monté autour d'elle finalement. Hein. On est parti de nos lectrices et on a dit, on va créer un événement avec euh, l'élément central qui est la lectrice. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui euh, proposer un moment incroyable, un moment qui ne soit pas juste... Euh, je viens, j'achète des livres, je fais dédicacer et je repars.
0: Et il y avait une forte pas, demande je... en plus pour ça.
1: Voilà, c'est ça. Alors, je... attention, hein, je ne dis pas que c'est ce qui se passe dans les dans les salons de. Oui. C'est pas oui. ça. C'est vraiment là, on organise un, un, un événement en partant nous de. Ah, on est parti de zéro. C'est pas rien organisé. Hein. Je t'assure que c'est des. J'imagine. C'est des... Des... Ouais. des nuits d'insomnie de et des mois de travail. <rire> L'idée, c'est vraiment, un festival, il est 100% pour l'électrice. Là, on n'est pas dans une démarche où, euh, évidemment, l'idée, c'est de vendre des livres. Il faut que j'en vende si je veux continuer à payer tout le monde et à faire tourner la boîte. Mais ce n'est pas un événement euh, qui est euh, focus sur le côté financier, hein. clairement. C'est vraiment mm -hmm. un événement électrique. C'est aussi l'occasion de les remercier et de, le, de, de leur faire partager eh, tout ce qu'elles elles nous font vivre aussi.
0: Bien sûr. Voilà. Bah oui, c'est paraît normal et, et comme tu dis euh, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression enfin c'est un, une impression vraiment extérieure que j'ai que vous êtes vraiment une grande famille euh, je vous ai vu une seule fois parce que j'étais allée au, au salon dream books euh, c'était en 2019 c'était après le covid 2021 excuse-moi euh, c'était dans le 77 tu te souviens euh, et je vous avais vu là-bas parce que j'habite pas loin et c'est vrai que vous étiez tout, tout arrivés enfin, euh, tous arrivés euh, en minibus, presque. Euh, ça avait l'air d'être très bon enfant. Enfin, on le ressent que, que vous êtes aussi bien ensemble. Euh, c'est une valeur à laquelle je tiens énormément. C'est cet,
1: voilà, cet esprit de famille. Et, et les gens qui nous voient en salon, c'est réel. Hein. On ne fait pas ça pour ça faire le voit, show. Oui. On, est euh, voilà, oui. on est réellement comme ça. Et nos lectrices, on aime bien les intégrer à ça. Euh, mmh. des on les fait passer de l'autre côté du stand et on prend du temps ensemble et on échange. C'est euh, voilà. une aventure qu'on ne vivrait pas sans elle. Et puis, tout peut s'arrêter demain. Donc, euh, il ne faut, euh, faut pas trop se poser de questions. Il faut profiter avec, euh, avec tout le monde. Bah, moi, c'est des valeurs euh, auxquelles je tiens euh, particulièrement. Mais Donc, ce pas, oui. pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Hein. Les gens sont libres de venir, de repartir. Ce n'est pas un mythe. Il y a vraiment cette, euh, cet esprit de famille... Euh, Auquel je suis très attachée.
0: Oui, de toute façon, c'est des, des belles valeurs et il n'y a pas de secret. Hein. Ça se voit aussi quand les gens euh, sont bien, ils sont passionnés, ça se ressent. Euh, ça se ressent aussi et, et c'est probablement euh, la, une des grosses raisons pour lesquelles ça, ça fonctionne aussi. Donc c'est du oui, positif. Ça <rire> Parfait, ben merci pour toutes ces, ces réponses. Du coup, euh, on, va pas, on va passer au portrait de l'invité. Donc, des petites questions que je vais te poser, type euh, portrait chinois. Tu, bon, le but, c'est de répondre le plus vite possible. Après, voilà, tu joues non, pas Non, je main. réfléchis pas. <rire> c'est très facile. Hein, <rire> tu connais le portrait chinois. De toute façon, c'est des questions euh, très simples. C'est parti. Euh, si tu étais une saison, tu serais L'été ah oui, j'en étais sûre. <rire> je un sais que tu adores la le soleil.
1: <rire> voilà, moi je suis, euh, je suis Madame Été, mon objet fétiche c'est la tong. Donc euh, <rire> là c'est 100% l'été. Super. Si tu étais un plat Alors je suis lyonnaise, donc ce serait
0: des quenelles. Mmh. Une boisson De l'eau. Une... Je bois un pas du tout. Ouais, un dessert
1: Oh euh, Un fondant au chocolat. Un film. Euh, je ne sais pas te répondre. Je regarde très peu de films. Euh, je ne sais pas. Joker. <rire> Joker, ok. Euh, si tu étais une émotion. T'as vu, je ne réponds pas. Il hein. y en a tellement. La
0: sensibilité. <rire> ok. Euh, une chanson. Ça peut être la chanson que tu écoutes maintenant aussi, hein Une euh,
1: spéciale dédicace à mes, à mes chéris d'amour, euh, Flower, de Miley Cyrus. Ah oui. Elle comprendra.
0: Oui, qu'on en, <rire> qu entend juste de temps en temps, euh, voilà, très rarement. Ah, euh, c'est ça. Mais
1: c'est que nous, on aime bien faire euh, des histoires autour d'histoires de, 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 ou d'une chanson et euh, mm -hmm. ça a été l'occasion de rire et ça en est encore, donc euh,
0: voilà. Mm, D'accord, très bien.
1: Sinon, sinon euh, si, euh, ou pardon, excuse-moi, ou après ça. si je prends deux secondes pour réfléchir, euh, alors euh, c'est pas, euh, on aime, on n'aime pas, peu importe, mais euh, ce serait sinon par rapport à son titre et à ce que ça peut dégager, tu vas voir que je vais aller très très loin dans ma recherche, euh, <rire> l'envie, l'envie de notre cher Johnny Hallyday parce que mm -hmm. euh, ça dégage quelque chose qui est très combatif, voilà.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle euh... a une valeur sentimentale. D'accord. Euh, si tu étais à un moment de la journée Un moment de la journée, le matin. Ok, un art L'écriture. <rire> un livre Ouh Ah, c'est dur. Euh... <rire> Super
1: dur. C'est balaise comme question. Euh, si j'étais un livre et que ça me représentait, euh, bah, je serais Love Business, tiens, de Angela Rekin.
0: Ah, je l'adore celui-là, trop bien. Je <rire> lui euh, en audio, j'adorais. Euh, si tu étais une mauvaise habitude, euh,
1: la cigarette.
0: Ah, un animal.
1: Eh ben je serais un chien. Mmh. Euh,
0: un trope, donc ton trope préféré l'interdit. <rire> D'accord. Et dernière question, si tu as été un personnage de romance Alors, c'est-à-dire, tu veux que je te cite un personnage en particulier ou euh... Oui, oui, un personnage en particulier qui, bah, que tu aimes et qui te ressemble potentiellement. Bon, qui te ressemble, des fois, c'est compliqué, mais euh, sinon que, bon. que tu aimes le plus, par exemple. Eh bien, je pense que je
1: serai... Euh, je pense que je pourrais être bénie, justement, à nouveau
0: dans Love Business. Ouais, oui. elle me plaît bien. Oui, Elle me plaît bien. <rire> oui, c'est vrai, moi aussi. Euh, Superbe, bon, on a fini pour, euh, pour l'interview. Donc, euh, pour la fin, euh, est-ce que tu pourrais donc euh, nous donner les dates euh, bah, des dédicaces du, du salon, euh, enfin, du festival, etc.? Hein
1: oui, bah, déjà, on, va, on, est, on est très contente parce que le mois prochain, on sera en Belgique, à Mons, oui. pour Love Story, donc qui est le premier salon de romance organisé là-bas. Donc, on sera présent euh, avec euh, 12 auteurs. Donc, ça, ce sont les 13 et 14 mai. Et ensuite, bien sûr, euh, The Place to Be, le rendez-vous de l'année, à ne oui. pas rater. C'est le festival Black Ink Edition qui aura lieu donc, les 14, 15 et 16 juillet à La Rochelle où là-bas, on mm -hmm. réserve plein de surprises, et il y aura une trentaine d'auteurs qui seront présents. Donc, euh, voilà, on concentre toute notre énergie sur ces deux prochains rendez-vous, sachant qu'on a déjà l'agenda qui, qui est en train de se remplir pour la rentrée, pour celles qui ne viendraient pas ni à Mons, ni, à, ni au festival. On participe au salon Dream Books en septembre, dans le 60, et puis oui. nous participons également toujours au salon du livre de New York, qui a lieu fin septembre cette année. Et après, euh, nous sommes dans l'attente, peut-être que nous retournerons à Mons euh, en fin d'année euh, pour une session euh, hivernale.
0: Voilà pour le planning. de. Parfait, voilà, ça voilà. fait pas mal de choses déjà et beaucoup de travail, de... pour le festival. <rire> voilà,
1: le festival. Bon, on est plutôt mal euh, en termes d'organisation, mais on a, encore pas mal de choses, euh, on a encore pas mal de choses à voir. Euh, J'ai une équipe euh, sensationnelle qui est sur le pont euh, en permanence. On prépare plein de choses. Il y a des nouveautés cette année. Et là, notamment, on l'a annoncé, un très, très beau partenariat avec euh, Storytel qui va proposer euh, en exclusivité des titres Black Ink euh, pour le festival. Donc, euh, on, a plein de choses à, on a plein de choses à préparer. Et oui, j'avoue que le festival
0: est assez chronophage. Mmh. Oui, c'est normal. Hein. Et ça va être, mmh. ça va être merveilleux. On a bah hâte oui. d'y être. Bah je te le souhaite, en tout cas. <rire> euh, et pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner aux écrivains en herbe euh, euh, qui se cherchent justement à se faire publier en romance, par exemple Alors
1: le, Bien sûr, le premier conseil, c'est de, de ne jamais arrêter d'écrire. Qu'on arrive à la publication ou pas, euh, il ne faut pas arrêter d'écrire. Il faut euh, savoir se remettre en question aussi et ne pas hésiter à entendre. Mmh. Écouter, c'est une chose, entendre les conseils de professionnels. Parfois, un livre ne peut pas être publié. Il faut accepter euh, les raisons et le retravailler, pourquoi pas. Et de lire, lire, lire. Si on écrit de la romance, il faut lire de la romance. Euh, J'ai connu certains auteurs qui euh, n'en lisaient pas du tout et où on se retrouvait face à des, des petits blocages au niveau des manuscrits. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment lire, écrire, euh, une plume, ça se travaille. Hein. Réellement, ça se travaille. J'ai mm -hmm. vu des évolutions incroyables. C'est du temps, c'est du travail, c'est de la remise en question. Mais il ne faut jamais arrêter d'écrire. Après, j'ai l'habitude de dire parfois qu'il y, y, y a plein de gens qui savent très bien chanter. Ce n'est pas pour ça qu'ils publient un album. Donc, il faut aussi entendre un jour, peut-être, qu'un livre n'est pas au niveau pour être publié. Ça ne veut pas dire que l'auteur doit arrêter d'écrire mais ça veut dire qu'il faut entendre et travailler encore et encore euh, si le rêve le, ouais. le, 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 le ultime c'est d'être publié alors il faut savoir se remettre en question
0: oui il faut l'accepter voilà c'est ça. ça le cerveau l'accepte c'est ça parfait ben, merci en tout cas pour tous ces conseils je pense que ça va, va pouvoir euh, parler à des personnes et aider certaines personnes ouais, j'espère peut-être <rire> Ah bah, j'espère encore plus. <rire> merci en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup de, de ta participation. Ça m'a fait très plaisir. Non, très agréable. Moi aussi. <rire> moi aussi.
1: Très sympathique et euh, vraiment, merci beaucoup pour ce, ce moment d'échange très sympa et, euh, et puis d'avoir accepté de parler un peu de moi, de mon parcours, de ma vie, de mon bébé Black Ink. Voilà, ça fait
0: toujours très plaisir. Oui. Entre bah, passionné, c'est génial. Plaisir. Oui voilà, c'est ça. Avec plaisir, parce que de toute façon, c'est vrai que euh, comme je t'ai dit, j'ai commencé euh, je suis tombée dans la dans la soupe de la <rire> dans la marmite de ouais. la romance, euh, <rire> voilà, il n'y a pas longtemps. Et, et du coup, c'est vrai que euh, j'ai lu beaucoup de, de livres Blacking, donc euh, ça me tenait aussi à cœur de, de t'avoir euh, dans le podcast Mais pour ces un débuts. C'est <rire> un plaisir et un honneur, je suis ravie, merci beaucoup avec plaisir Mais écoute, merci encore et à tous les auditeurs je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt merci d'avoir écouté Bookstation si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le noter ou à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté si vous souhaitez m'écrire n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux tous les liens se trouvent en description à bientôt